0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nakłada bardzo wysokie wymagania w zakresie jakości sprzedaży ubezpieczeń wszystkim dystrybutorom, również bankom. Co można zrobić, żeby sprzedaż ubezpieczeń w okienku bankowym była profesjonalna, żeby klient otrzymał rzetelną informację, no i miał partnera do rozmowy o ryzyku, o wyłączeniach, o ogólnych warunkach i wszystkich złożonych kwestiach związanych z umową ubezpieczenia. O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi z PKO Ubezpieczenia. bardziej złożone produkty są możliwe do profesjonalnej sprzedaży w okienku bankowym? Dzień dobry, Aleksandra Droszcz. Ja
1: jestem odpowiedzialna za rozwój kompetencji wsparcia sprzedaży z ramienia PKO Ubezpieczenia i oczywiście współpracujemy przede wszystkim z PKO Bankiem Polskim. I odpowiadając krótko na Pani pytanie, oczywiście, że się da. Tylko jest to wyzwanie i trzeba wcześniej sporo popracować.
0: No bo wy macie, no nie mało tą liczbę doradców. Jeżeli moglibyśmy tutaj naszym słuchaczom jakieś liczby podać, ile osób sprzedaje ubezpieczenia w waszych strukturach?
1: Na dzień dzisiejszy w PKO Banku Polskim jest ponad 10 tysięcy doradców, którzy mogą oferować ubezpieczenie. Warto również zwrócić uwagę, że ci doradcy pracują z różnego rodzaju klientami, różnego rodzaju segmentami i tak znacząca większość, ponad 7 tysięcy doradców, opiekuje się klientami podstawowymi i oferuje swoje produkty na powszechnie nazywanej sali operacyjnej. Ale mamy jeszcze pozostałe biznesy, takie jak osobista, to również są klienci indywidualni, różnie nazywani w bankach, tak zwany affluent, Mamy również biznes MSP i mamy również biznes BH, czyli bankowość hipoteczną. I w kontekście samych ubezpieczeń warto zwrócić uwagę, w którym miejscu oddziału takie ubezpieczenia są oferowane klientowi. Bo tak jak na sali operacyjnej, właściwie sprzedaż ubezpieczeń sprowadza się do tego, żeby poinformować o możliwościach skorzystania z ubezpieczenia i być może zagaić na dłuższą rozmowę. Tak w bankowości osobistej, tam gdzie już spotykamy się z klientem indywidualnie, Umawiamy na spotkania i praca odbywa się na głębokich relacjach. Tam zaczyna się cała magia związana z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych. Jakiego rodzaju produkty oferują? To jest szeroka gama produktów, zarówno tych powiązanych z od lat właściwie dostępnych w banku z produktami bankowymi, ale od jakiegoś czasu nowe rozwiązania, tak zwane stand
0: bo rozumiem, że zaczynało się od takiej polisy, od spłaty kredytu, czy, czy jakiegoś ubezpieczenia mieszkania, na które, które było kupowane na kredyt, tak?
1: Tak, oczywiście te produkty są najpopularniejsze. Nasi klienci bardzo często z tych produktów korzystają. ale Tak jak wspomniałam, z dużym sukcesem wdrażamy również takie stricte polisy ubezpieczenia.
0: Jak to zrobić, żeby człowiek, który na co dzień no, zajmuje się jakimiś rorami, pożyczkami, nie wiem, leasingami i tego typu produktami, e, no, umiał dobrze wytłumaczyć, co e, to, to są ogólne warunki, o, zakres i tak dalej. E, I to j, jak wy to robicie? My jakiś czas
1: temu e, podjęliśmy decyzję o tym, żeby do wszystkich wdrożeń przygotowywać się e, bardzo dobrze. Nasz zespół e, pracuje e, już na etapie tworzenia samego produktu. Pojawia się na spotkaniach. PKO Ubezpieczenia chce konstruować produkty takie, które będą Potrzebne klientom. Bardzo duży nacisk na to kładziemy. W pierwszej kolejności po skonstruowaniu jakiegoś pierwszej propozycji produktu spotykamy się z klientami i pytamy się ich, co oni o tych produktach myślą. I w tym miejscu już pojawia się zespół wdrożeniowy i patrzy jak klient reaguje. Po co? Bo chcemy te argumenty wykorzystywać później przy wdrożeniu, szykując wszystkie materiały dla doradców. Po zakończonej pracy koncepcyjnej nad produktem siadamy do tego, żeby wymyślać koncepcję wdrożenia. Ona zawsze opiera się o część stricte merytoryczną. Tą najczęściej podajemy w postaci e-learningów a później przygotowujemy się do pełnego wdrażenia w sieci. Chcemy, mamy takie aspiracje, by spotykać się z doradcami na szkoleniach i z nimi na temat tych produktów rozmawiać. I jeśli chodzi o samą treść szkoleń, to tutaj z reguły powtarzamy merytorykę i ćwiczymy również sposoby sprzedaży samego produktu. Po zakończeniu takiego wdrożenia Ponieważ mamy jeszcze drugą komórkę, która zajmuje się wsparciem, przekazujemy nasze zadania do zespołu, zespołu pracującego bezpośrednio w regionie.
0: I zaczyna się od e-learningu, tak? Czyli doradcy się zapoznają ogólnie z produktem, jak on jest zbudowany, jakie ma cechy, no i potem, co się dzieje? Po e-learningu są szkolenia. Tutaj wchodzi moja druga rozmówczyni. Dzień
2: dobry, Renata Augustynowicz-Sobota. Jestem dyrektorem Biura Wsparcia Regionalnego i rzeczywiście myślę, że dzięki temu, że współpracujemy bardzo ścisło z zespołem, o którym wcześniej Ola powiedziała, jesteśmy od 1 lipca ukonstytuowani jako zespół wsparcia regionalnego i dzięki temu możemy we wszystkich regionach, które do tej pory zostały objęte wsparciem regionalnym, jest to 6 regionów na 11 banku, uczestniczyć w spotkaniach z doradcami w ich miejscu pracy, w komfortowych warunkach i oprócz tego, że dostają wiedzę taką pakietową, której wspomniała Ola w postaci learningu, schodzimy schodzimy do, do tego doradcy, do jego stanowiska pracy, do salek małych, czasami dwuosobowych, gdzie ta wiedza jest zgłębiana. I merytoryka jest rozkładana na czynniki pierwsze.
0: No, i rozumiem, że skoro to jest 6 z 11 regionów, no to docelowo ta liczba będzie się zwiększać. Będziecie chcieli się przekonać, czy te oddziały z Waszym wsparciem sobie radzą, radzą lepiej, jak jak tak, nie mam. bardzo celnie to, to ujęła. Chcemy się przekonać, że jest to
2: słuszne działanie. Mamy już pierwsze pozytywne oddźwięki. Mamy też pierwsze informacje zwrotne, że jest to efektywne działanie i będziemy dążyli do tego, żeby tych osób było. Więcej. Na razie jesteśmy na etapie pilotażu, w związku z tym mamy sześć regionów, które są objęte wsparciem. W każdym takim regionie, gdzie jest od kilkudziesięciu do powyżej setki oddziałów jest jedna osoba. Jest jedna osoba na stanowisku menadżera do spraw wsparcia regionalnego i ta osoba dba o to, żeby być w bardzo ścisłych kontaktach z wybranymi oddziałami na terenie regionu. Jest to od 15 do 18 oddziałów w każdym
1: regionie.
0: Tutaj mamy taką... Osobę no. dziwnym przypadkiem no. również również e, dzisiaj Państwo będą mogli zaraz usłyszeć. Bo rozumiem, że to właśnie Pan ma jeden z tych regionów pod opieką.
3: E, tak, dzień dobry, Patryk Bakłanowski, mam region warszawski pod opieką. Na stałe współpracuję z 16 oddziałami w regionie warszawskim.
0: I na czym Pana praca polega?
3: Tak naprawdę na początku to były wizyty takie zapoznawcze z oddziałami, czego będą oczekiwać od nas, jakiej formy wsparcia, ponieważ wiedza doradców jest na różnym poziomie. Chcemy się dostosować już indywidualnie do każdego odbiorcy, żeby mu przekazać to, czego on najbardziej od nas oczekuje i czego potrzebuje. Wiadomo, są to specjaliści, eksperci sprzedaży produktów bankowych, już od lat sprzedają i proponują też produkty ubezpieczeniowe, natomiast chcemy też podnosić tą kompetencję z zakresu ubezpieczeń, żeby była na tak samym wysokim poziomie, jak i usługi bankowe.
0: Czego tak naprawdę oczekują Ci doradcy bankowi? Czy coś Was zaskoczyło w tych informacjach płynących już bezpośrednio tam z terenu?
3: Doradcy bankowi tak naprawdę lubią sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, ponieważ jest to odpowiedź na wymagania rynkowe. Odpowiedzieliśmy na potrzeby naszych klientów. To klienci coraz więcej, coraz częściej dopytują o to, czy mogliby załatwić też inne sprawy w banku, nie tylko te związane z ich codziennym bankowaniem. Stąd też doradcy są przekonani do tych produktów, natomiast cały czas chcą podnosić swoje kompetencje z zakresu takiej merytoryki. owu jest napisany językiem bardziej prawniczym, my przekładamy to na język bardziej ludzki, żeby był przystępny i dla doradcy, i dla klienta.
0: Ile takich szkoleń doradca musi przejść, albo chce przejść w PKU Ubezpieczenia w miesiącu? Ile mu zajmuje szkolenie?
1: Oczywiście mamy standardowo cały proces, jest podzielony na pewnego rodzaju etapy. Nowy doradca standardowo musi zrealizować e-learning, a potem przejść egzamin państwowy dający mu później możliwość sprzedaży ubezpieczeń i jest również w tzw. procesie adaptacyjnym zaadresowana kwestia ubezpieczeniowa, tam również przynajmniej jeden dzień poświęcony jest ubezpieczeniom. Potem przy każdym wdrożeniu nowego e, produktu e, spotykamy się z doradcą na salach szkoleniowych, przynajmniej na jeden dzień. Dodatkowo e, fakultatywnie mogą korzystać z warsztatów, z pewnego rodzaju katalogów zgłaszanych do nas wcześniej przez poszczególne e, regiony. E, no i oczywiście pamiętamy o teraz nowych wymogach, czyli 15-godzinnym szkoleniu zawodowym, które również doradcy mogą realizować.
0: No to rozumiem, że wy na tą potrzebę odpowiadacie. Tak. I te 15 godzin w jaki sposób doradca może zagospodarować?
1: 15 godzin w postaci e-learningu możliwego do realizacji do w ciągu jednego roku.
0: I on sobie może wybrać tematy, czy to jest taki po prostu taka ścieżka? To jest rejonica? jedno duże szkolenie podzielone na e, tematy,
1: e, uzgodnione na całej grupie roboczej e, i może je realizować od momentu udostępnienia do końca roku w dowolnym dla siebie czasie.
0: Jak sobie w ogóle wasi doradcy radzą z e-learningiem, czy oni preferują te osobiste spotkania, Czy czy potrafią przyswajać sprawnie tą wiedzę za pośrednictwem monitora? Oczywiście, tak jak i Wielki Bank i jego wielka
1: skala i duża liczba doradców, tak samo oczekiwania doradców są różne. Są tacy, którzy preferują zdalny sposób edukacji, ale nie ukrywam, że wielokrotnie słyszymy, że istotą i chyba najlepszym rozwiązaniem jest możliwość spotkania się osobistego ze sobą, która jest specjalistą w danej
0: dziedzinie. A jak Wasi doradcy reagują na te warsztaty technik sprzedażowych? Czy są otwarci na to, jak, jak często takie te, tego typu szkolenia mają?
2: Do tej pory działając od 1 lipca, mając 6 osób na pokładzie, czyli 6 osób w zespole Biura Wsparcia Regionalnego, odbyliśmy blisko 200 spotkań i przeszkoliliśmy około 900 doradców. Spotkaliśmy się co najmniej dwa razy z tymi doradcami, natomiast to jest skala, która jest za programowana. Wynika z naszego założenia, że spotkania chcemy odbyć dziennie w oddziałach. Natomiast dużo większe jest zapotrzebowanie. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których są omówione spotkania z takimi osobami, menadżerami jak Patryk, ale są na przykład dodatkowe osoby dopraszane do takiego spotkania z ościennych oddziałów, które też chcą spotkać się, porozmawiać, zgłębić wiedzę na dany temat. Dlatego, że tak jak Patryk powiedział, rozkładamy na czynniki pierwsze i mówimy ludzkim głosem, tak aby to było bardzo zrozumiałe dla doradcy, a przez to też świadomość i i, sam fakt proponowania pewnych rozwiązań klientowi jest w pełni na wysokim poziomie jakości.
0: Rozumiem, że po szkoleniu doradcy również jakiś feedback wam dają, no i co co słyszycie, co co się dowiadujecie po szkoleniu?
3: Dostajemy informację zwrotną, a tak naprawdę sami o nią prosimy, ponieważ my jesteśmy ciekawi, jak jesteśmy odbierani w oddziałach. Na żółtych karteczkach doradcy piszą, co biorą dla siebie oraz jakie mają później oczekiwania co do kolejnych warsztatów i to cieszy, że nasza rola się sprawdza, że doradcy cieszą się z tego, że przedstawione są im dane statystyczne w sposób taki ciekawy, na przykład niezwiązany też z ubezpieczeniami, ponieważ mamy informację, że 40% Polaków gra w lotto i średnio wydają na to 223 zł miesięcznie, a tak naprawdę szansa na wygraną jest 1 do 13 milionów, więc większą szansę mamy na to, że umrzemy w drodze do kolektury, niż trafimy tą szóstkę w lotka. Tak, to są takie dane, takie smaczki, które doradcy też zapamiętują jako argumenty rozmowy sprzedażowej. Dodatkowo to rozłożenie na czynniki pierwsze owu, o którym wspominałem, jest dla nich dużą wartością dodaną, ponieważ łatwo posługują się wtedy tym owu i wiedzą, gdzie co znaleźć, jeżeli mają trudniejsze pytania od klienta. Dodatkowo myślę, że fajnie, bo mogą spojrzeć też z innej strony, jak wyglądają ubezpieczenia. Są to dane statystyczne na temat wypadków. Dane statystyczne też na temat nas samych. Czy boimy się poważnego zachorowania? Czy poradzimy sobie finansowo, jeżeli coś nam się przydarzy? Dużą wartością dodaną jest ta nasza obecność bezpośrednio w oddziałach. Doradcy cieszą się, że widzą mnie, że mają do mnie kontakt, że mogą do mnie później zadzwonić, jeżeli mają jakieś pytanie.
0: Z waszych doświadczeń, wynika, że co jest najtrudniejsze dla doradcy bankowego przez sprzedaży ubezpieczeń? Czy da się to jakieś trendy wyłonić, czy to jest jednak bardzo indywidualne?
2: Myślę, że to jest kwestia indywidualna i osobowościowa bardzo często. Ja pomijam fakt wiedzy na temat samego produktu. Natomiast myślę, że nie jest łatwym tematem rozmowa o ubezpieczeniach jako takich. W związku z tym, że często poruszamy wtedy w czasie rozmowy z doradcami, z klientami, trudne tematy życiowe, chorób, wypadków, śmierci, to nie są łatwe tematy, więc myślę, że w zależności od tego, jak, jaką osobowość ma dany doradca, ma większą swobodę rozmowy na ten temat, bądź mniejszą. Natomiast myślę, że pracujemy w takim kierunku, aby ta swoboda rozmowy była jak największa doradców z klientami, a ponadto wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza o produkcie jest podstawą do tego, żeby swobodnie móc poruszać się po tej tematyce.
0: Tutaj wspomniała Pani o tych trudnych tematach, to myślę, że też jest takie płynne przejście do tych produktów, które które w Waszych oddziałach najchętniej i najczęściej klienci kupują. Czy są jakieś zmiany, jeżeli chodzi tutaj o preferencje klientów? Jak to wygląda? Dotychczas, tak jak wspomniałam wcześniej,
1: najczęściej korzystano z tych ubezpieczeń, które były powiązane z produktami bankowymi, bo one dają klientowi korzyść w postaci finansowej, kupując dostrzegamy, ogromne pole w tych produktach, które nie są powiązane. Czego przykładem jest na przykład wdrożenie nie tak dawno Onkoplanu, gdzie zakładaliśmy, że on będzie bardzo popularny, ale myślę, że ta popularność przekroczyła nasze oczekiwania, oczywiście w sposób pozytywny. I tu chyba warto wspomnieć o tym, że to jest jeden z tych produktów, którego nie tylko wiedza, ale również samo przekonanie doradcy do do tego produktu później wpływa w ogromny sposób na to, czy on jest oferowany, czy nie jest oferowany. Przygotowując wdrożenie bardzo mocno skupiliśmy się na tym, żeby przekonać doradców do samego rozwiązania. Właściwie uznaliśmy, że jeżeli doradca nie jest do niego przekonany, to tak naprawdę nie będzie go później oferował. Dla samego doradcy, żeby oni mogli skorzystać z polisy. Myślę, że to też jest klucz do sukcesu wysokiej sprzedaży ubezpieczeń.
0: No, Planie, rozmawialiśmy już w naszym podcaście, tutaj odsyłam do, do audycji na ten temat I, i rzeczywiście również wśród Waszych pracowników tak okazało się, że to rozwiązanie spotkało się. Z otwarciem to rzeczywiście jest bardzo ciekawy sposób i wartościowy, jak myślę, edukacji ubezpieczeniowej, tak, żeby tą potrzebę pokazać na własnym, na własnym przykładzie. I okazuje się, że również w terenie te bardziej złożone produkty związane z trudnymi sytuacjami onkologicznymi no, znajdują zrozumienie. A czy wy sprawdzacie wiedzę swoich doradców potem jakimiś testami, czy w tym internecie zostają ślady ich postępów? Każdy e jest oczywiście zakończony odpowiedniego rodzaju testami.
1: My współpracując bardzo ściśle z każdym z biznesów w PKO Banku Polskim, tworzymy również cykle e, kwartałów z wiedzy, czy takie momenty, w których przypominamy o poszczególnych produktach i tam się znajdują różnego rodzaju quizy e, i takie e, sposoby na angażowanie doradców w ramach danego tematu. Tak, więc, tak. więc Robimy to, natomiast no, to nie służy temu, żeby później kogoś rozliczać z poziomu wiedzy, a raczej żeby przypominać w sposób ciągły o, o tej kategorii produktowej.
0: Czy możecie zdradzić w waszych planach na kolejne miesiące? Bo rozumiem, że ten pilotaż potrwa do kiedy?
2: W sześciu regionach trwa do końca roku. Rzeczywiście mamy wyznaczony cel. Ten cel będzie później zweryfikowany, podsumowany. Zobaczymy, jaka jest efektywność pracy. Kolejne zadania, kolejne cele, które będą ustawiane przed zespołem, one są w trakcie jeszcze pracy. Myślę, że podsumowanie pokaże nam, w którym kierunku powinniśmy zmierzać. Ale też zastanowimy się, nad mnogością produktów, z którymi będziemy pracować. W tej chwili to jest wybrana część, być może będziemy rozszerzali ją po nowym roku, a widzę, że są takie potrzeby i zapotrzebowania również od strony doradców, menadżerów, ale też strategii PKB Banku
0: Polskiego. Czy badacie satysfakcję klientów z obsługi ubezpieczeniowej oferowanej przez Waszych doradców? Oczywiście tak. Po spotkaniu z
1: doradcą są realizowane tak zwane welcome call'a. Część klientów kontaktuje się z nimi bank po to, żeby zapytać o satysfakcję z, ze sprzedaży, ale również, żeby dopytać, czy klient został poinformowany o elementach, które są najistotniejsze z jego punktu widzenia, czyli na przykład o wyłączeniach, z samego ubezpieczenia, czy została przeprowadzona z nimi. Ankieta medyczna, czy tak naprawdę wie, co kupił. I tutaj chyba warto się pochwalić. Mamy bardzo wysoki wskaźnik NPS-a. To jest taki wskaźnik, który mierzy skłonność do polecania danego rozwiązania swoim znajomym. I w przypadku na np. Onkoplanu ten wskaźnik jest naprawdę bardzo wysoki. Właściwie zdecydowana większość klientów jest zadowolona z korzystania z tego rozwiązania.
0: Osobem na profesjonalną sprzedaż jest profesjonalna wiedza, profesjonalne przygotowanie, profesjonalne szkolenie, a ubezpieczenia wcale łatwe nie są, więc żeby je dobrze sprzedawać trzeba się ciągle i ciągle i ciągle i ciągle uczyć. No, trzymam kciuki za wszystkich sprzedawców ubezpieczeń we wszystkich kanałach, żeby nie tracili tej właśnie otwartości chęci nauki. Tam jest, tam jest e, no, źródło Waszego sukcesu i profesjonalizmu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.